0: Forleden var jeg på optagelse af Jelling og blev mindet om, hvor spektakulær komplekset er, og hvor god en fortæller museumsinspektør Adam Bach er. Jeg vil godt dele ham og kongernes Jelling mere, jer, så med udgangspunkt i Niels Lunds nye bog Jellingkongerne og deres forgængere, taler jeg med Adam om alle de nye opdagelser og al den nye forskning, der er gjort de senere årtier. Der er nemlig en god grund til, at stedet er udråbt til at være verdensarv og umistelig for menneskeheden. Adam Back, vi sidder her øh, i... <laughs> et lille kosteskab nærmest, øh, et øh, opbevaringsrum, øh, og øh, det er meget svært at fornemme historiens vingesus her, men træder vi ud af døren, så er vi jo i Danmarks øh, dopsatist, og øh, der sker jo noget for hver gang man kommer, altså det er virkelig et sted, der er i øh, udvikling. Jeg spurgte dig, er der udkommet ny forskning? Er der udkommet bøger øh, her for nyligt, øh, som vi kan tage udgangspunkt i? Og der nævnte du, hvilken bog?
1: Ja, der nævnte jeg jo Niels Lund, som er lige kommet med sine, en af sine helt store bøger efter min mening, som jo selvfølgelig handler om Jellingkongerne. Øh, og jeg sidder jo også med den lige her. Dens fulde titel er Jellingkongerne og deres forgænger af Niels Lund. Og, og Niels Lund er jeg jo svært glad for. Fordi... Ja, fordi han er en af de få historikere, som faktisk holder, forholder sig utrolig kritisk til de historiske kilder Og som arkeolog, så kan jeg jo virkelig værdsætte det
0: Den der øh, forskel på historikere og arkeologer, hvordan kommer den til udtryk? Øh, altså f.eks. helt konkret i forbindelse med arbejdet her på Jelling
1: Jamen, der er jo to kilder til vores forståelse, må jeg nok hellere sige, af hvad der er i vikingetiden Der er de arkeologiske kilder, og så er der de skriftlige kilder og de skriftlige kilder, det er dem, historikerne forholder sig til. Og arkeologerne forholder sig så til de arkeologiske kilder. Og de stemmer ret ofte ikke overens, viser det sig. Og det er jo blandt andet, fordi at mange af de historiske kilder er skrevet af folk, der levede levet efter vikingetiden, og som alle sammen skriver deres fortællinger ind i en historisk kontekst, der passer til deres egen samtid. Så, så der er en del diskrepans hvis man kan sige det sådan, mellem de historiske kilder og så de arkeologiske kilder. Og det gælder jo så om for os alle sammen at prøve at, at smelte de to ting sammen, og det kan være utrolig svært. Og i den forbindelse der synes jeg, at Nils Lund gør et utrolig stort og fantastisk stykke arbejde lige præcis i at prøve at afmontere nogle af de gamle forståelser, vi har fra de skriftlige kilder, og tillægge, øh, tillægge mere viden, ja, det er svært, det er dumt at sige det på den måde, men at prøve at syntetisere det med de arkeologiske kilder, vi rent faktisk har, og der er kommet flere inden for de sidste 20 år, rigtig mange endda, specielt her i Jelling.
0: Før vi kaster os over dem, for det lyder rigtig spændende Så øh, er det vel øh, det de især Saxo, du øh, hentyder til ikke? Vel, altså, Vil du mene, at, at hans øh, fortællinger, som jo i den grad var kristen propaganda At de lever den dag i dag?
1: I allerhøjeste grad øh, Men øh, nu, nu nævner du Saxo, jeg kunne også nævne Svend Men ham jeg tænker allermest på, og som også er øh, en af de helt store kæpheste for Niels Lund Det er jo selvfølgelig min navnebror, Adam Bremen. Han er, øh, for at sige det på en lidt populær måde, han er helt sikkert en af de allerstørste løgnere i øh, nordisk historie.
0: Og kan du bare kort oprise, hvad er det for løgne, der er om Jelling?
1: Altså, Løgnene er jo ikke decideret om Jelling, de er jo om de her øh, første jellingkonger. konger kan man ligesom sige. Det er jo om, hvem egentlig er, hvem hvem egentlig er, og hvem tyre egentlig er. Der, der skriver de alle sammen, både Saxo og Svend og, og, og Adam og Brehm og mange andre. De skriver jo en hel masse ting om dem, men det er ikke noget, de i virkeligheden ved noget om. Øh, Svend Arkesson for eksempel, som skriver ca. 20 år før Saxo, altså omkring 1180, han skriver en fantastisk historie om de Danmarks historiens tidligste konger, øh, også selvom han ikke nødvendigvis ved særlig meget om dem. Men øh, for eksempel så, bruger han, så skriver han, jeg tror hele beretningen er på omkring 40 sider, Svend Arkessens historie Og han bruger fire linjer på at beskrive Gorm, at han var doven og drukfældig Eller drikfældig Og så bruger han bagefter, jeg mener, er det 7 Eller er det 14 sider, han bruger på at beskrive Tyre Og det er en fantastisk historie Som overhovedet ikke har bund I virkeligheden den har bund i hans egen samtid, hvor under de valdemarne, hvis man kan sige det sådan, så er der en national vækkelse og et had til tyskerne, og Svend Arkensen skriver tyre direkte ind i, i den kontekst og finder på en god, fantastisk historie om, hvordan hun snyder den øh, tyske kejser. En god historie.
0: Og, ja, og det er jo enormt morsomt, fordi nu om dagen så gør vi jo alt muligt for at, øh, at hive de her øh, glemte dronninger øh, frem i lyset, fordi deres historie er aldrig blevet fortalt. Og så er det i virkeligheden, at, at øh, tyre er blevet fortalt rigtig, rigtig meget i sammenligning med øh, Gorma.
1: Og det kan man roligt sige. tyre, hun er virkelig blevet øh, øh, godt benyttet, hvis vi skal holde det på en pæn måde. udnyttet kunne man også sige i visse sammenhæng, igennem de sidste tusind år stort set. Der har hun haft forskellige funktioner afhængig af, hvad samtiden har haft brug for af hende. Så øh, selvom hun øh, levede i vikingetiden, så har hun altså bestemt også haft et liv de sidste tusind år, som har været ekstremt vigtigt for den danske selvforståelse.
0: Hvis vi nu går bort fra, øh, hvad skal vi sige, de, de stivnede fortællinger om øh, jellingkongerne og dronningerne. Øh, hvad er det så, vi helt konkret skal forholde os til her på stedet?
1: Altså her på stedet, der er det jo øh, først og fremmest de to runesten at den gamle runesten, Jellingsten, den lille Jellingsten, bliver den også kaldt, den har mange navne, vigtige ting har som oftest rigtig mange navne, det har de her sten også, og så er det Harald Blåtands store Jellingsten. Så der er den lille og den store Jellingsten, det er kronjuvelerne her i Jelling, men med nye udgravninger og ny viden, vi har man sige, anskaffet over os over de sidste 15-20 år, så har vi jo altså fundet ud af, at stedet er jo et kæmpe sted. Det har ikke bare været et par runesten eller et par høje. Det har jo været et helt monumentkompleks, der har fyldt i noget i retning af 20 fodboldbaner. Og alt her på stedet har været det største i vikingetiden, det største i Danmarks historie eller det største i verden. Så det er et monumentalt sted, det her sted Jelling. Og vi, vi kæmper stadigvæk, vil jeg sige, for at finde frem til, hvad funktionen egentlig har været. De nye udgravninger, som blev foretaget fra omkring 2006 syv stykker og frem til 2012 13 stykker, de har kommet med en masse ny viden og givet os nye, øh, måske, nyt belæg for, for at tro på, hvad der er sket her. Øh, og og det, det tyder på, at det har været i hvert fald for Harald Blåtand et sted, hvor det har handlet rigtig meget om i af hans egen magt. Han har været den mest magtfulde konge i, i vikingetiden øh, i Danmarks historien på det her tidspunkt. Øh, og og det, det prøver han at vise her. Det er sådan, vi tolker det pt. Det kan ændre sig det er jo arkeologi, vi snakker om. Vi ved aldrig, hvornår der dukker nye kilder op.
0: Noget af det nye, der er kommet herover i hvert fald, det er jo skibssætningen. Altså fordi, ja, runestenene de har stået mere eller mindre der, hvor de står nu i tusind år, og gravhøjene har også stået, hvor de står, men så har I jo været inde og prøvet at rekonstruere en af de her øh, af blåtand store markeringer, ikke?
1: Jo, det har vi. Og det er en et, et gammelt projekt, hvis man kan sige det sådan, i 1941. Øh, der udgravede man det, vi i dag kalder for Sydhøjen i gamle dage. Og det er 80 år siden? Det er nemlig præcis 80 år siden i år, og det er vi jo meget stolte over. Øh, og det, det hjalp jo også lidt på det, at der var lidt noget med noget, en tv-serie, hvor de snakkede lidt om det noget med fra et badehotel et sted i Jylland. Øh, så det, det har vi modret os lidt over. Men, øh, men det Ejner Dykve, som han hedder, øh, ham der var udgravningsleder tilbage i 1941. Da de udgraver det, vi i dag kalder for Sydhøjen, dengang kaldte de jo det Goms-høj, øh, fordi man troede, Gorm den Gamle var begravet derinde. Da de gravede den ud, så fandt de nogle store stenrækker, der stod nede under højen, øh, som de ikke rigtig kunne forklare, hvad gik ud på. Ejner Dykve havde selv nogle teorier om en stor øh, stenesætning i en form af en trekant. Han kaldte det et helligt vi der stod her. Og sidenhen, de næste 65 år frem faktisk, der har der været forskellige teorier om skibssætninger, som det hedder, bare i forskellige størrelser. En skibssætning, det er altså en masse store kampesten, man stiller op, og så laver man ligesom en skibsform ud af dem, hvis man ser på det opfra. Det er ikke unormalt fra vikingetiden. Det, der så skulle vise sig at være unormalt her i Jelling, det var, da vi lavede de nye udgravninger og fandt flere sten Helt op i den anden ende af monumentkomplekset, som, skulle, som faktisk passede sammen med dem, der blev fundet i 1941. Og på det tidspunkt, der kunne vi jo så begynde at erkende, at vi faktisk har at gøre med en skibssætning, som er næsten fire gange større end den næststørste, vi overhovedet kender til.
0: Og hvor ligger den, skal jeg bare lige vide?
1: Den næststørste? Ja. Jamen, der er et par stykker. Den mest kendte er nok den, der ligger over i Skåne ved Alle Stenar. Den er omkring 80 meter lang og meget, meget velbesøgt. Så er der en over ved Lejre som de selv siger 80 Jeg får den til 75. Måske nu med det. og så har de jo fundet en ny for nylig. Nu siger for nylig det et nogle år siden efterhånden op langs med Gud, i ja, nu har jeg glemt det. Det er også noget med mange sten eller et eller andet, den stil der. Den er omkring 90 meter. Men den tyder på faktisk at være fra germansk jern eller altså fra 5. 600-tallet af, så vidt jeg husker. Og det skulle så være den næste største.
0: Kan du sætte nogle tal på den?
1: Det er nemlig lige det jeg skulle til ja. Ja. <laughs> Fordi den vi har her i Jelling, den er 80 meter bred på det midterste sted, lige omkring Nordhøjen, altså det, der hed Tyreshøj i gamle dage. Men i længden, der er den altså så lang, at Eiffeltårnet, hvis man lagde det ned, så kunne der være plads til hele Eiffeltårnet inde i vores skibssætning i Jelling. Den er 356 meter lang.
0: Så det er et kæmpe monument, og det har været en kolossal bedrift. Altså bare slæbe alle de her sten til Jelling. Hvor kommer de fra stenene?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Man har jo ikke haft et stenbrud i Danmark. Det, det ved vi jo nok alle sammen efterhånden, og Christian den 4. skulle jo også hente sten fra tidligere byggerier, når han skulle bygge osv. Øh, vi regner med, at langt de fleste af sten, det er nogen, der er kommet ned med istiden. Øh, og så har de ligget rundt omkring, da isen smeltede og trak sig tilbage, så er stenene blevet efterladt, og mange af dem er sandsynligt blevet samlet sammen med stenalderfolk og bronzealderfolk, og vi kan se, at nogle af dem er blevet genbrugt fra bronzealderen blandt andet. Men de har simpelthen støvsuget egnen for store sten og slæbt dem hertil, og den her skibssætning, øh, vi vurderer, at det er et sted mellem 400 og 600 store kampesten, der er blevet slæbt hertil for at lave den her stensætning, og de største af dem er altså over to meter høje, så det er nogle ordentlige Obelix-sten, øh, han bærer rundt på, øh, eller de bærer rundt på i vikingetiden. Det er et kæmpe monument.
0: Men det har jo taget enten meget, meget lang tid, eller også krævet rigtig, rigtig mange menneskers indsats, ikke?
1: Fuldstændig rigtigt. Og det er det, det i det hele taget lugter af her i Jelling, jo mere vi finder ud af, at ressourcerne anvendt på det her sted er svimlende. Og hvorfor det er lige her i Jelling, altså det vi prøver at regne ud, fordi vi kan ikke rigtig se nogen praktisk årsag til det. Det er ikke, det er ikke tæt på vandet, det er ikke en handelsby, øh, men til gengæld kan vi se utrolig mange symboliske ting ved Jelling, som giver mening i forhold til, at det her blandt andet, eller specielt Harald, vælger at iscenesætte sin magt, fordi det er centralt i det rige, han er ved at skabe sig. Det ligger højt i landskabet. Vi er altså oppe... Øh, altså, Jelling er faktisk en højst beliggende stationsby i hele Danmark, vidste du det? Nej, det, det? 105 meter over havets overflade, det er virkelig noget. Og når man står oppe på toppen af Nordhøjen, som er det højeste punkt, så er vi altså oppe i næsten 120 meter over havets overflade. Øh, så det er vindblæst, men det kunne også ses langt væk fra, og jeg tror, det er en af årsagerne. Vi er også tæt på hervejen, så der er mange sådan symboliske øh, grunde til, vi kan i hvert fald argumentere os frem til, at øh, mening i forhold til, hvorfor Harald vælger her. hvorfor. Gorm vælger her, er så et lidt større spørgsmål. Så er vi virkelig ud i teoriernes overdrev. Men det virker til, at det har haft en funktion under hedenskaben med Gorm den Gamle, som måske et gravmonument af en eller anden art. Og så senere hen, da Harald bliver konge og ovenikøbet konverterer til kristendommen, så kan vi se, at han omformer monumentet til at inkorporere de kristne symboler. Eller i hvert fald på en eller anden måde øh, blander øh, de gamle nordiske karaktertræk med moderne, kristne og europæiske øh, stiltræk. Så han blander rigtig godt her i Jelling. Det kan man se både på Runestenen og i alle hans byggerier, sådan set.
0: Noget af det, jeg synes, der er dybt fascinerende ved, ved udgravningerne og stedet her, det er jo, at øh, ja, Jelling ligger, er det ikke også 70 km fra henholdsvis Aarhus og... Øh, Øh, ribe. Altså, der var masser af rester af vikingeliv, ikke? Men det er der ikke her i Jelling.
1: Nej, øh, det kan godt være, der har været det, men så har de bare har virkelig været gode til at rydde op ja, efter ja. sig. <laughs> øh, men Jelling ligger på den måde rigtig, rigtig strategisk smart. Den ligger præcis en dagsrejse fra både Aarhus og Ribe. Så hvis man skulle fra Aarhus, eller Aros, som det hed dengang, til Ribe, så var det her jo et perfekt sted over natten. Og hvis man begynder at kigge på de mulige vejnet, der har været i vikingetiden I hvert fald hvis man tager udgangspunkt i de vejnet, vi kender fra den tidlige middelalder Så ser det faktisk også ud som om, at alle veje ikke går til Rom, men til Jelling I hvert fald i Danmark Det vil sige, at stort set alle veje, om du skulle til Nordjylland eller Østjylland Eller om du skulle til Ribe eller Fyn eller Tyskland Alle vejene har ligesom samlet sig lige her omkring Jelling Så det har været et slags knudepunkt for landtransport i hvert fald
0: men igen, så hvorfor er der ikke noget, øh, at, at der indikerer, at her har været mange, mange mennesker samlet?
1: Jamen, det kan godt være, at der er flere årsager. Det ene det kan være, det er jo arkeologi. Det kan godt være, at vi simpelthen ikke har fundet det endnu. Det er omkring 17 procent af monumentområdet, der er udgravet. Det, det er jo egentlig ikke særlig meget. Men jeg vil, jeg vil tvivle på, at selv hvis vi gravede 99 procent ud, så ville vi ikke finde meget mere. Spørgsmålet er, om der har ligget en hel masse rundt om det, vi kalder for palisaden, altså den store indhegning, vi har fundet rundt om monumenterne her. Øh, fordi jeg kunne forestille mig, at med det, fundet af den her indhegning, palisaden, øh, så er en, at vi er jo ude i teoriernes overdreve lige nu, men jeg, jeg forestiller mig lidt, at selve monumentkomplekset har været VIP's only. Det har ikke været for øh, handlende eller for menige øh, mennesker fra, øh, af den danske befolkning. Det har været et øh, isenesættelsested, hvor høvdinger og gesanter fra den tyske kejser osv. skulle komme og præsenteres for Haralds magt. Øh, så derfor tror jeg ikke, der har været meget øh, liv inden for indhegningen. Det kan sagtens være, der har været en masse udenfor, men derude rundt om der ligger øh, den moderne Jellingby nu, øh, og den får vi ikke lige lov til at rive ned i bare for at kigge efter gamle vikinger.
0: I må ikke kravle ned under brosen. <laughs>
1: vi vil gerne. Yeah, yeah. <laughs>
0: Men der er jo også noget, der taler for, at det ikke bare har været et sted for repræsentation, men også for religiøse ceremonier her,
1: ikke? Altså, det har det i hvert fald været øh, inden kristendommen. Det, det må vi antage. Vi, vi, det er meget med antagelser, det her. Det, det håber I alle sammen kan leve med. Øh, men men altså, det er jo sådan, at i, hvad vi generelt forestiller os om, om vikingetiden, så er dem, der øh, altså, foretager de religiøse ceremonier, det er også øh, de højeste i det er høvdingerne, og det er kongerne. Det er altså også dem, der har været, hvad skal man sige, præsterne, hvis man kan bruge det ord. Så det hænger sammen. Magt og religiøs, og de religiøse har hængt sammen. Og det kunne man sagtens forestille sig, at det her sted har været en del af de religiøse ceremonier, i hvert fald så længe, at det er Asaceremonierne. Det vi sådan generelt regner med, eller tror vi ved, hvis man kan sige det sådan, det er jo at lige præcis, at i Asatronen, har, der har jo egentlig været religionsfrihed. Man har været fuldstændig ligeglad med, om bundemanden, øh, naboen, han har været kristen, eller buddhist, eller asertrone. Øh, og det har kongen sådan set også været. Det, der har været eksklusivt, det er ceremonierne. Det vil sige, de store blot og offringerne til Thor og Odin, det har, ikke, det har været eksklusivt, og ikke for, for hvem som helst. Og det er det, der egentlig ændrer sig med, med kristendommens indførelse. Der går det lige præcis fra at være, at ceremonierne er eksklusive, og kun for de få udvalgte til, at nu er ceremonierne noget, alle skal være med til. Øh, til gengæld, så må man ikke tro på andet. Så det er ligesom, det er eksklusiv på hver sin måde, øh, og, og det er en af de store forskelle mellem den gamle og den nye religion, og jeg synes, øh, lige præcis med den nye religion, der er det svært at se, at det her har stadig været et sted, hvor alle måtte være med. Det har stadigvæk stadig været eksklusivt, men jeg tror ikke, det har handlet så meget om de religiøse ceremonier. Jeg tror, det har handlet lige præcis mere om, øh, udvidet, altså, at Harald skulle vise, hvor magtfuld han var, og hvordan han øh, formåede at integrere det moderne, og det kristne med en nordisk kulturtradition, for netop at vise over for europæerne, at vi godt vil spille bold, vi vil gerne være med, vi vil gerne samarbejde, men I skal ikke tro, at det er jer, der bestemmer hos os.
0: Og det er jo netop også derfor, at Jelling er på UNESCO's verdensarvsliste. Det er jo også fordi, at man ser hedenskab og kristendommen siden om side. Ikke? Helt konkret, hvordan gør man det?
1: Hvor lang tid har du? <laughs> <laughs> fordi jeg i hvert fald gået kvartier, de, de, <trykker> Fordi nu, nu kan jeg snakke <laughs> ja. din, Nu kan jeg snakke et øre af Skulle jeg til at sige Altså først og fremmest så ser vi det jo på øh, Hans fæ fænomenalt udformede øh, Jellingsten, mm. den store sten øh, Som har et, 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 Efter min mening en fænomenal Blanding mellem de to elementer Kulturtraditioner, den nye og den gamle Han laver en traditionel Runesten, som vi har Lidt over 260 af i, i Danmark Hvor vi kan se at der er nogle, øh, nogle formalier eller nogle traditioner Man skal opretholde for at det bliver En ordentlig mindesten og det gør Harald også Men så blander han det Med noget helt nyt Og det er jo det man kan se på den her sten For eksempel så skriver han med gammeldags runer, Han skriver ikke på latin ligesom de kristne ville gøre Han skriver med gammeldags runer, Men i stedet for at skrive ned fra op Eller frem og tilbage Eller rundt i cirkler eller hvad man kan finde på På en traditionelle runesten så skriver, så skriver Harald udelukkende I vandrette bånd fra øverste venstre hjørne mod højre, præcis på den måde, Bibelen skal læses på.
0: Og så har han jo en Jesus, men det er jo ikke en kristen Jesus, vel? Åh. Oh. Det er, en... er han lige med en viking, gør han ikke det?
1: Han er det, vi kalder for den sejrende Kristus. Okay. Og, og der kan man godt sige, at det, det er en vikingsk afbildning af Kristus-figuren. Øh, vi vi skældner oftest mellem to forskellige udlægninger af, hvordan Kristus ser ud. Enten er han den lidende Kristus, det er ham, vi kender fra kirkerne, hvor han hænger på et kors, og hele den her historie om, hvordan han opoffrer sig selv for vores sønders skyld, øh, han lider for vores, på vores vegne. Øh, og den har ikke fungeret i Nordens vikingetid øh, Der skal man altså konvertere eller gå fra en macho kultur Med stærke krigerguder med store overarme og fede magiske våben øh, Og så skal man gå over til en anden religion Og hvis man siger, nu skal du ikke tro på Thor mere Nu skal du tro på sådan en halvdød fætter på en pind øh, Så er det ikke sikkert, at det ligesom tager fat så det man gør, det kan man se i stort set alle afbildninger, vi ved der er nordiske af Kristus fra vikingetiden, så er han ikke på et kors så står han bare med armene ud til siden og laver korsets tegn men han virker langt mere stærk og øh, magtfuld øh, fordi det, er, det, det spiller ind i den forståelse vikingerne har så hvis de skal konvertere til en ny gud så må han jo være stærkere end Odin, ikke svagere så derfor skal billedet af ham også være et stærkt billede, og det er det du ser på øh, på Haralds og Ronesten også
0: Dybt fascinerende. Hvis vi så øh, forlader verdens største runesten, som det jo er, og går videre ud øh, i komplekset, hvad er det så, vi ser?
1: Så ser vi øh, to høje, og så ser vi jo den her skibsætning, som jeg snakkede lidt om. Og både højne og skibsætningen er.
0: Og oh, du glemte den lille. Sten? Jeg glemte. Jeg
1: glemte. Men jeg kan godt sige, jeg glemte det. Du
0: glemte tyersten.
1: Ja, altså, den har jeg egentlig ikke glemt, men den er jo en del af det tidligere. Når vi snakker om, hvordan Harald han prøver at vise overgangen, så er Gorm og hans sten ikke længere helt nær så relevant, hvis man kan sige det sådan. Du er tilgivet. Tak skal du have. <laughs> <laughs> Desuden står Gorm Sten jo heller ikke på sin oprindelige plads, og jeg tror, at den har stået oppe i nordspidsen af det her enorme skibssætning, fordi der er noget, der tyder på, øh, øh, at det er Gorm, eller hans folk, der er ansvarlige for den her skibssætning, blev Men den er hedensk i sit udtryk. Og det er højne i udgangspunktet også. Nu viser det sig jo så bare, at vi har jo to høje her, og man troede jo altid, at det var Gorm og Tyres høj. Øh, det er det så ikke. Der er kun én gravhøj, og det er den, vi i dag kalder for Nordhøjen. Den sydlige høj har vi jo så fundet ud af efter 1941. Det er bare en stor bunke jord. Øh, og det er til gengæld bare Danmarks historiens allerstørste jord, hvis man kan sige det sådan øh, Igen, hvis vi skal være lidt popsmart omkring det, så vil jeg kalde det for en blærehøj øh, Det er i scenesættelse simpelthen, tror jeg
0: Er det Harald igen?
1: Det er nemlig Harald igen Og det er der, vi begynder at bevæge os over i, hvordan vi kan se øh, overgangen i hele hans arkitektur Og hans monumentbehandling, hvis man kan sige det sådan Fordi vi har en gravhøj og en skibssætning og de hedenske, og skal symbolisere sandsynligvis øh, den sidste rejse til det næste liv. Men så da Harald han konverterer og bliver kristen, så kan vi jo faktisk se, at der sker nogle ting. Den gravlagte i Nordhøjen, som vi formoder er gården den gamle, bliver pillet ud på samme tid, Muligvis, fordi at nu dur det jo ikke, at farmanden er på vej til Valhall, hvis Sønnegaard skal til Perleporten. Ikke? Så skal han jo have far med. Det er en af teorierne. Sydhøjen den bliver bygget, uden der bliver gravlagt nogen i, og den bliver ovenikøbet lagt oven på en del af den her hedenske skibsætning. Men skibssætningen bliver ikke fjernet. Den, kan blive, den bliver forankret, kan man ligesom sige. Men skibsætning er jo også et magtsymbol, og jeg tror, det er der, vi skal ind i en forståelse af Harald. Han vil underspille de hedenske symboler, men bibeholde magtsymbolikken. Og skibsætning, som jo er verdens største, det vil være fjollet at fjerne den, fordi det er jo et kæmpe symbol på magt. Og det samme er højen, som hans far bliver begravet i. Så højen bliver, men... Begravelsen bliver fjernet, Sydhøjen bliver bygget, nogen bliver begravet i, og så forankrer den også stenskibet, så det heller ikke i nogen overført betydning kan sejle nogen steder. Og så slutter han jo altså af med at lave en kæmpe stor indhegning rundt om stedet. Og selvom den ikke er rundt ligesom Hans Ringborg, som vi jo ellers kender, så har den de samme elementer af stringent geometrisk opbygning. Der er altså en midterlinje, der er Pythagoras-trækanter, der er geometriske centrumer, som går igen og igen. Det er et fantastisk byggeri, og på den måde, der tror vi faktisk, at det han gør, det er, at han både i ringbogene, men også her i Jelling, som bliver bygget før Ringbogne, skal i sin arkitektur symbolisere den kristne arkitekturtradition, hvis man kan sige det sådan, som bygger på geometri og symmetri, og at det skal gå op i en matematisk højere enhed, fordi det er guddommeligt. Og det er det, vi faktisk kan se, der går igen i alle Haralds byggerier, også her i Jelling. For nylig blev der jo fundet en, en ryttergrav op ved frederslev. en fantastisk rytterbegravelse, der var bare ikke nogen rytter, mm. og øh, mamme, øh, højen eller udgravningen, som også dateres til cirka samtidig med, med Harald Blåtands virke i hvert fald, også en fantastisk øh, gravhøj, masser af flotte fund og den her fantastiske mammeøkse, som virkelig er et verdenskendt fund, heller ikke nogen person der. Og hvis vi begynder sådan at dykke lidt ned i nogle af de skriftlige kilder, så har vi en af dem, jeg godt kan lide at tærske lidt på, når det nu ikke kan være Adam af bremen. Så er det ham, der hedder Ahmed Ibn Fadlan, som skriver om en begravelse på nedre Volga, hvor han blandt andet bemærker, at de faktisk laver en gravhøj til ham her, den døde høvding, som han skal ligge i nogle dage. Indtil at forberedelserne er færdige, så piller de ham ud af højen igen. Så der er forskellige muligheder for, hvorfor at personen, vi formoder er gården, bliver genbegravet et andet sted. Det kan være, fordi de er bange for, at han skal gå igen, nu når sønnen ikke kan konvertere. Det er jo en mulighed. En anden mulighed er, at han skal med over i kristendommen. Og en tredje er, at det simpelthen er øh, ligesom i dag. Hvis man er rig nok, kan man jo omgås reglerne. Og det kunne man jo godt forestille sig også har været en del af spillet. Hvis det nu er, at alle skal til valhall når de dør. Øh, det er ligesom at det, der er målet. Men for at det skal kunne lade sig gøre, skal man dø i kamp. Det kunne man jo godt forestille sig, hverken går eller Ham, Høvdingen eller Jarlen fra Mammen har gjort. Men hvis der så er nogen, der er villige til at bruge ressourcer på at lave nogle ceremonier eller et eller andet, kan det jo godt være, at man kan sende dem den vej alligevel. Og det kan jo også være, at det er det, der er sket her. Altså, så vi ved det strengt taget ikke, men officielt så er den teori, vi arbejder ud fra, det er, det er Gorm, der ligger i Nordhøjen. Han bliver begravet som asatrone, og da Harald konverterer 5-6 år senere, så bliver han genbegravet som kristen for at følge med udviklingen.
0: Og nu vi er ved begravelser og nye idéer, og jeg ved, det kun er en idé. Gorm ligger måske ikke alene i Nordhøjen. Eller har I ikke ligget alene i Nordhøjen?
1: Ja, det er en af teorierne, man har haft, at det kunne være sådan en dobbeltbegravelse. Det var blandt andet fordi, at man inde i gravkammeret, da man fandt det i sin tid, så lå der en planke på tværs lige midt ned igennem øh, øh, gravkammeret, som ligesom delte op i to halve. Og derfor tænkte man sådan, det faktisk var et ganske stort gravkammer, at det måske har været sådan et dobbelt et til både Men den tror jeg, man er gået lidt væk fra igen, for det viser sig, at den bjælke, der lå kigget ned i midten af bunden af gravkammeret, var faktisk en loftbjælke, der faldt ned. <laughs> Så, så det, det, jeg vil Mæl, sige
0: Men det kan være at hun er blevet fuddet af i, øh, i Gravhøjen
1: Ja, altså vi, Jeg nævner det jo om og om igen Vi er ja. jo ude i, Jamen, her, øh, i, det, det, i tanker og teorier her ja, ja. Øh, jeg, kunne ikke, jeg tror ikke At gravkammeret blev lavet til andre End gården Nej. Øh, Jeg kan tage fejl, men ja. det er min teori Jeg tror at det gravkammer blev lavet til gård. Øh, og hvorfor at gården bliver Begravet øh, midt i en kæmpe stor Skibsætning som han selv har lavet det er nok muligvis fordi, at hans egen kone, altså Tyre, øh, har været gravlagt på præcis det samme sted. Og når jeg siger gravlagt, så tror jeg faktisk ikke, at hun blev begravet. Jeg tror, at hun blev brændt. Og det er måske en af grundene til, at hun ikke rigtig er til at finde i dag. Altså, gravkammer blev første gang åbnet op i sådan moderne tid i 1820. Øh, og det var der, man faldt det her fantastiske lille sølvbære, der hedder Jellingbæret. Øh, og i 1863, mener jeg, det var, der kommer Frederik den 7. så med sit minørkorps og JJA i så en af de store gamle klassiske arkeologer. Fordi nu skal de jo Både grav i Syd- og nordhøj nu skal de finde øh, også gravkammeret i den anden høj havde de tænkt sig, ikke? og det finder de ikke rigtigt så kigger de lidt, lidt mere i Nordhøjen og finder gravkammeret, som er jo gammel og ødelagt, øh, så de bestemmer sig for at restaurere det. Så faktisk fra 19, eller 1863 og frem til 68 tror jeg nok, der kunne man komme ind og besøge gravkammeret, der sådan en stakkels kunne stå ude derinde og kede sig og kunne Øh, indtil de så lukkede det ned igen Men, Så de restaurerede simpelthen gravkammeret Der i 1863 øh, Og i forbindelse med det så skulle de jo have en masse fugt ud af gravkammeret og, og højen for at det ikke bare skulle rådne lige med det samme Så de valgte jo at lægge en masse drænrør Ind under gravkammeret Og det har jo desværre ødelagt øh, de, Chancerne for at vi ville kunne finde noget Under det gravkammer som vi går ud fra Var til Gumpen Gamle Og hvis tyre har blevet brændt på samme sted under gravkammeret, så er det jo lige der, hun skulle have ligget i et brandlag, som nu er nok desværre ikke til at finde længere.
0: Nu siger du, at det er 17 procent af komplekset, der ligesom er afdækket, og I har været i gang siden 1820. Hvad, hvad, hvad er der under opsejling? Altså, hvad, hvad, har I, hvad er I på sporet af nu?
1: Ja, vi er faktisk, der er blevet gravet i længere tid end fra 1820. Det er ret lang tid, der er blevet gravet i, i, i Jelling, så det er ret fantastisk, at man med de nye udgravninger, der kom i 2006-7 stykker, faktisk fandt banebrydende nye fund, som har fuldstændig ændret vores forståelse af stedet. Det var der, man endelig kunne erkende den her enorme skibssætning, og så den her gigantiske palisade, der har været bygget hele vejen rundt om stedet. Og det er stadigvæk den, vi er ret øh, forhibbet på, kan man sige. Nu sagde jeg 17%, det kan godt være, det er 18% eller 19%. Det er noget i den retning i hvert fald. Men lige i sidste sommer, der var der faktisk en ny udgravning på, nu skal jeg lige jeg, lidt øst -vestbind. jeg mener det på vestsiden af, af monumentkomplekset, der har vi simpelthen lavet en ny udgravning for nylig, altså i sommer, for at se, om vi kunne finde palisadeforløbet på den vestlige side også. Det var en af de steder, vi manglede. Og i forbindelse med at prøve at forstå komplekset her, så er en af de ting, vi har virkelig gerne ville finde, det var nogle porte de ringborgen er jo cirkelrunde for det første, men så har de altså også fire portåbninger, nord, syd, øst, vest. Øh, og vi har kun fundet én port til videre mod nord. Der er ikke nogen mod øst eller syd, og muligvis har vi måske fundet en lille bagindgang mod vest. Men altså ikke nogen stor monumental på nogen af stederne, heller ikke den mod nord. Den virker ikke til at være den store øh, vil man sige, ceremonielle kongelige indgangsport til det store monumentområde. Det virker som en forholdsvis lille port, i nogens øjne i hvert fald. Øh, og det er der igen delt mening om, vi, hvordan det skal tolkes. Nogle vil mene, at det er bagindgangen, og at der skulle være en større port et andet sted. I min personlige forståelse af stedet her, så synes jeg egentlig, at det giver ret god mening, at der kun er én port, og den er på nordsiden. Fordi, som jeg har nævnt, så tror jeg, at dem, det vigtigste for Harald at imponere, det er dem, der kommer fra syd. Så selvfølgelig skal porten være mod nord, så de har mest mulig tid til at gå rundt langs med byggeriet for at tænke over, hvor fantastisk magtfuld Harald han er, før de bliver lukket ind. Og når de så købet også bliver lukket ind, så kigger de mod syd, så får de solen lige i øjnene, samtidig med at de kommer ind til verdens største skibssætning, de to største høje i Danmarks historie stort set, og verdens største runestener stener og alt muligt andet. Så jeg tror, hvis det handler om iscenesættelse, så giver det mening for mig i hvert fald.
0: Man ser det for sig, dem. Jamen altså, I må jo have fortsat god jagt på porte og andre øh, spændende ting. Øh, og hvis man har lyst til at læse om Jellings udviklingshistorie, og få samlet op på den viden og de konkrete fund, og få gjort op med de fortællinger, fiktive fortællinger, der er om jælling, så kan jeg anbefale jællingkongerne og deres forgænger af Nils Lund. Ja.
1: Yeah. Og der kan jeg altså lige nævne, at der skulle meget gerne inden for de næste par år komme meget, meget mere. Vi venter stadigvæk på de officielle afhandlinger om det her store udgravningsprojekt, der foregik fra 2006-2007 til 12 stykker der blev kaldt for Jelling-projektet.
0: de sidder de og forsker i lige nu. Yeah.
1: Der er stadigvæk yeah. arbejde i gang, yeah. ja, præcis. Yeah. Hele yeah. efterbehandlingen, og så skal de jo også lige sætte sammen. Og så. Yeah. Det er et ret omfattende øh, øh, vil sige, værk, yeah. som kommer i flere udgaver i flere bind. Yeah. Og vi, vi, øh, vi venter i spænding på, at de første begynder at dukke op. Altså, Hvornår tror du? Jamen, øh, vi har snakket om, at det skulle have været på trapperne de sidste par år. Okay. Øh, men øh, så er der jo lige en pandemi, og, yeah. og, og sådan lidt forskelligt. Yeah. Men vi håber på, at inden længe, så begynder det altså frem med forskellige mere officielle afhandlinger fra Nationalmuseet og andre om, hvad det her kompleks egentlig drejer sig om. Og derefter så håber vi så også på, at der kommer noget lidt mere letlæseligt der handler om det samme. Præcis.
0: Jelling kan besøges året og døgnet rundt og på museet Kongernes Jelling får du historierne om vikingetiden, kongerne og deres byggerier, trosskiftet og Danmark. Centret kan besøges fra mandag til søndag mellem 10 og 17. Nils Lunds bog Jellingkongerne og deres forgængere er udkommet på Vikingskibsmuseets forlag og kan købes for eksempel online. Og lyden her, den er lavet af Per Buhl Aks.